0: Olá, ouvintes! Vai começar mais um podcast da Prensa de Babel. Olá, eu sou o Vitor Viana, esse é o podcast da Prensa, o seu canal de informação em áudio. E a entrevista de hoje é com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o deputado André Ceciliano, E o tema é Fundo Soberano, um passaporte para o futuro e uma nova via de entrada para Búzios.
1: No início do mês de dezembro de 2021, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, alerge deputado André Ceciliano, do PT, esteve em Cabo Frio, em um encontro com autoridades, empresários e representantes de entidades sociais da Baixada Litorânea para apresentar o projeto de Fundo Soberano do Estado do Rio de Janeiro, uma aplicação financeira que estabelece uma reserva com recursos excedentes dos royalties de petróleo e participações especiais. A emenda constitucional que criou o Fundo Soberano foi elaborada por Ceciliano e aprovada por unanimidade pela Casa em junho e, posteriormente, aprovada como lei complementar. O presidente da LERD, além de explicar o que é o fundo, como funciona e seus benefícios aos municípios fluminenses, também aproveitou a ocasião para ouvir propostas de investimentos que promovam o desenvolvimento das cidades da região. Duas notícias envolvendo a mobilidade urbana na região dos lagos, ambas publicadas em primeira mão pela prensa, repercutiu positivamente pela importância de acesso regional, em especial para Búzios. A primeira é a possibilidade, devido aos investimentos que poderão vir do Fundo Soberano, de que as obras de infraestrutura da Estrada do Nelório, no Peró, em Cabo Frio, finalmente saíam do papel. A via de 2,5 km de extensão interliga as cidades de Búzios e Arraial do Cabo, e é vista como um facilitador de fomento da economia e do turismo na região da Costa do Sol. Destaque para Cabo Frio e Búzios, que estão entre os seis municípios fluminenses com o grau mais alto de elevação no mapa do turismo do governo federal. Estão na categoria A, ao lado de Macaé. Com forte prevalência do turismo na economia, os municípios da região foram duramente afetados pela pandemia. Búzios foi a cidade do estado onde mais pessoas, 58% da população, solicitaram o auxílio emergencial federal em 2020. Diante disso, a segunda notícia chamou ainda mais a atenção, a construção de uma nova via de acesso a Búzios, cujo traçado promete tirar o trânsito pesado de dentro da cidade. Ceciliano disse que o estado vai lançar a licitação já em janeiro, para as obras começarem no segundo trimestre de 2022. O custo é estimado em cerca de 40 milhões e os recursos estão previstos numa emenda parlamentar do próprio presidente da Alerj, aprovado em 2020. O projeto é defendido pelo arquiteto e urbanista Otávio Raja Gabalha, considerado o criador do conceito arquitetônico conhecido como Estilo Búzios, e dos parâmetros para o gabarito da cidade, com apenas dois andares, além de diversos setores do município, que invocam a importância dessa nova via para que o terminal rodoviário de Búzios seja construído no bairro São José, como prever o plano diretor. No entanto, o prefeito de Búzios, Alexandre Martins está com um projeto pronto para a construção do centro comercial rodoviário no bairro Raza. O anúncio foi feito em uma entrevista para o portal RC 24 Horas, ainda neste mês de dezembro. Segundo o chefe do executivo, o terminal terá espaço para cerca de 40 ônibus e 52 lojas. Otávio, que foi secretário de desenvolvimento urbano do município em 2020, afirma que já há um terreno de 20 mil metros quadrados disponível para essa construção no bairro São José. Para o podcast da prensa, seu canal de informação e áudio, Ceciliano aprofundou esses temas em uma entrevista exclusiva e ainda falou sobre a renda mínima, exemplos de Maricá, Saquarema e Niterói, duplicação de RJs nos trechos de Araruama e São Pedro da Aldeia e também dos aeroportos de Cabo Frio, Búzios e o projeto do Porto em Arraial do Cabo. Esse podcast tem apoio da Gráfica Up, localizada na Avenida José Bento, Ribeiro Dantas, número 732, bairro Manguinhos, em Búzios.
0: Nós acabamos de ouvir aqui, presidente, um resumo feito na apresentação da Monique Gonçalves, jornalista da prensa, mas é importante ouvir do senhor também um pouco sobre esse tema principal do podcast, que é o que é exatamente o Fundo Soberano e sua importância para o estado do Rio de Janeiro.
2: Primeiro agradecer aqui a atenção, Vitor, e para nós é uma honra aqui estar... Tá? falando pro, pro nosso o nosso prensa de Babel. Eu quero agradecer essa oportunidade. Então, o Fundo Soberano é um, uma poupança pública que vai fazer investimentos em áreas importantes para o Estado do Rio de Janeiro, em áreas que irão é, alavancar outros investimentos. Então, a gente diz que o fundo é o passaporte pro, para o futuro. O fundo ele é um uma forma de induzir o crescimento econômico, de ter investimentos em áreas que a iniciativa privada, por exemplo, não faça, não faz hoje. É, o fundo pode ter PPP, o fundo é uma, uma forma é, de o Estado voltar a pensar no desenvolvimento econômico e social para que a gente possa dar dignidade à, à, à população do Estado do Rio de Janeiro.
0: Pode aprofundar um pouco mais sobre quais fontes econômicas seriam usadas para a irrigação desse fundo soberano?
2: Então, o fundo poderá ser capitalizado com recursos da fonte 00, que a gente é a fonte da arrecadação do governo. Mas o que a gente focou mesmo foi na questão dos royalties. Nós sabemos, Vitor, que os royalties ele é uma arrecadação sazonal. Então, ele vai bem quando o barril do petróleo está em alta. Quando cai, é uma crise grande. Então, a gente precisa aproveitar essa janela de oportunidade... Que o petróleo está em torno de, de 78, 80 dólares o barril, o Estado vem é, voltando a crescer, também a arrecadação de ICMS é, nesse ano de 2021 foi uma arrecadação importante, então a gente precisa, com os recursos dos royalties de participação especial, fazer uma poupança pública para que a gente possa alavancar investimentos em áreas estruturantes. Então, é, ele será capitalizado com os recursos dos royalties de participação especial, com os recursos que virão das das nossas ações judiciais especificamente contra as petroleiras e também com a Fonte 00.
0: Olha, presidente, o Rio de Janeiro sempre apareceu um estado alheio ao interior. É uma sensação que nós temos. O Fundo Soberano pode significar investimentos personalizados, à realidade de cada região ou até mesmo a necessidades específicas de cada município?
2: Ele possa ser é utilizado para beneficiar regiões, logicamente vai acontecer um investimento em um ou em vários municípios, por exemplo, na região noroeste tem um problema crônico, que é a questão da linha de transmissão de energia, ou mesmo subestações né? então nós sabemos, por exemplo, que a Baixada Litorânea tem a questão da vocação do turismo tem um porto, a gente precisa otimizar esse porto e o porto, apesar de estar num município específico, mas ele é poderá beneficiar toda a região e tem que ser dessa forma. Então a gente precisa é, pensar em desenvolvimento, como eu disse, estruturante é, para as regiões. E eu não tenho dúvida, o, o fundo é uma, uma alavanca de desenvolvimento econômico e social para o estado do Rio de Janeiro.
0: Acredito que a pergunta, no fim das contas, que mais é feita por autoridades e mesmo por cidadãos comuns é como os municípios irão acessar esse fundo, presidente. Já há critérios definidos?
2: Esse fundo... É pensado como uma alavanca do Estado, do governo do Estado, para financiar ou entrar em parcerias ou mesmo fazer investimentos. Por exemplo, o fundo poderá investir no 5G, oferecer internet banda larga para todo o Estado do Rio de Janeiro, para todo o Estado, em especial área rural. Então, é um investimento estruturante que poderá atrair outros investimentos. O fundo poderá, por exemplo, fazer parceria... Para a construção de, uma, de, um, de um gasoduto trazendo gás que hoje é reinjetado nas plataformas de petróleo para a costa. Isso é, é possível, isso transforma o Estado do Rio de Janeiro utilizando o gás que hoje é reinjetado. Então, são várias possibilidades e sempre o Estado, ou ele induzindo, fazendo parceria público-privado, ou ele mesmo executando.
0: Os municípios da Baixada Litorânea, em especial a região dos lagos, foram os que mais recorreram ao auxílio emergencial. É, na sua opinião, a que se deve esse fator? E o mais importante, talvez, é o fundo pode servir como alavanca para a implantação de um projeto concreto de renda mínima, como se dá no Alasca, nos Estados Unidos, por exemplo.
2: Um programa de transferência de renda. É, nós agora é, prorrogamos o, o, o Supera Rio até 31 de dezembro de 2022. Ele visa dar um auxílio entre R$ 200 reais e R$ 380 reais para famílias de baixa renda. Ele também proporciona financiamentos é, de pequeno, micro empresas e também empreendedores. Ele já concedeu mais de R$ 200 milhões de, reais, é, de, de, de de financiamento. Temos mais de 100 mil famílias recebendo é, o auxílio do fundo. Então, não tenho dúvida. É, Apesar desses recursos hoje, é, 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 que estão sendo usados para o, para o, para o Superar Rio, é, serem é, utilizados do, 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 do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, claro, logicamente o, o Fundo Soberano também poderá financiar o desenvolvimento social é, da, 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 do Estado do Rio de Janeiro.
1: Esse podcast tem apoio da Gráfica Up. Localizada na Avenida José Bento, Ribeiro Dantas, número 732, bairro Manguinhos, em Búzios.
0: Como eu citei na abertura do podcast, o Búzio também sofreu muito com a crise gerada pela pandemia, mas mostrou uma diferença em relação às outras cidades, tendo 30% a 20% da população empregada em atividades privadas, contra 18,71% da média do Estado. Isso está relacionado a uma infraestrutura turística mais organizada, mas nós sabemos que poderia ser melhor. O balneário sofre com problemas como a sazonalidade, por exemplo. Como o Fundo Soberano pode atender essas questões tão específicas, deputado?
2: É, de duplicação de RJs, por exemplo. Poderá, pô, poderá ter também centro de convenções não só em Búzios, mas toda a região. Poderá o fundo financiar uma área industrial no entorno do aeroporto, por exemplo, de Búzios, de Cabo Frio, né? em torno do porto também da região. Então o fundo ele poderá financiar, poderá inclusive ser, como eu já disse, é, realizar parcerias públicos e privados. Então é fundamental que a gente possa fazer a indução, trazer o um investimento, que hoje a iniciativa privada não faz, mas para que possa atrair novos investimentos. Então, o exemplo da estrada, da duplicação, o um novo acesso, por exemplo, a Búzios, que o governo do estado irá construir, isso também amplia né, a cidade, a entrada da cidade, a área comercial, isso também gera desenvolvimento econômico e
0: emprego. Ah, então está confirmada mesmo a emenda parlamentar para a construção da nova via de acesso a búzios.
2: Isso se deu no ano de 2020, eu preparei, fiz as emendas, é, mas o Estado já está preparando a licitação, não tenho dúvida, no primeiro trimestre do, de 2022 essa licitação já terá sido realizada e a gente espera para o próximo verão, não esse verão de, de 21 para 22, mas no verão de 23, perdão, final de 22, início de 23 que a estrada já possa estar é, pronta. Ela melhora ali a mobilidade da região e a gente precisa duplicar, por exemplo, é São Pedro Arraial. Fazer a duplicação da estrada, isso é fundamental, isso dá segurança, isso faz com que o, o turista interno e externo do estado do Rio de Janeiro venha com mais tranquilidade e possa utilizar essa estrada com segurança, com iluminação o ano inteiro para que a gente possa levar a desenvolvimento a toda a região da Baixada Litorânea.
0: Aproveitando essa informação e levando em consideração a nota que saiu na coluna da jornalista Berenice Seara, no Jornal Extra, qual a participação exata do arquiteto Otávio Raja Gabalha no traçado dessa nova via de entrada de Búzios?
2: Isso aí é os um estudos que foram realizados ao longo dos anos é, pela administração municipal em Búzios, de Búzios, e ele, ele foi secretário de planejamento algumas vezes então não tem o um projeto do Otavinho que é um amigo querido meu, meu pai, eu diria eu brinco com ele que ele é meu pai mas é, são possibilidades e em cima de um traçado pensado por ele há alguns anos para que possa estender a entrada de búzios para que possa organizar a cidade está sendo utilizado é, para a licitação mas não tem não é, é, logicamente é uma ideia dele mas não tem um custo de ter sido um projeto do Otávio. Pelo contrário, é uma contribuição que ele já dá para a região inteira. Búzios deve muito ao Otavinho em relação à sua arquitetura, em relação a esse, essa, essa maravilha que é a cidade. Então é uma honra ter a contribuição dele para o um novo traçado da entrada da cidade de Búzios.
0: Deputado. Aproveitando aqui essa oportunidade de falar com o senhor para o nosso podcast, em artigo assinado pelo senhor e publicado aqui na prensa, é, o senhor fala sobre as âncoras regionais a que o fundo poderia beneficiar. Quais são elas? Dá para elencar para a gente?
2: O que eu acabei de falar, né? um porto é, de Arraial do Cabo, o porto ele é uma alavanca. E qual é a necessidade dele? O que ele precisa para ele ter mais dinamismo? Para ele ser um porto que vai... Vai exportar e importar mercadorias que ele possa é, 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 dar, é, 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 pela sua vocação, a estrutura necessária para alavancar. O porto, por exemplo, como eu disse, uma nova rota de gás, um gasoduto para a costa, também alavanca, isso desenvolveria, desenvolveria a região, é, o aeroporto de Búzio, ou mesmo o aeroporto de Cabo Frio, eu não tenho dúvida. É, essa, são várias as possibilidades e é fundamental que a gente possa discutir com os prefeitos, discutir com os vereadores, discutir principalmente com os atores econômicos da região. Né? Associação comercial, clube de diretores de lojistas, Firjan, Associação de Produtores Rurais. Então é isso, é ouvir, discutir e fazer investimentos que vão induzir novos investimentos. É essa a ideia do fundo.
0: Ainda sobre o artigo publicado na prensa, o senhor cita como exemplos o Canadá e os Emirados Árabes. Mas ações locais como a de Maricá também servem de inspiração para o Fundo Soberano do Rio de Janeiro?
2: Claro, claro. Lá, Maricá, Niterói, Saquarema, é, são cidades que têm, é, têm tido um aumento exponencial na, na sua arrecadação em relação a royalties e participação especiais. É, eu tenho notícia que Niterói e Maricá são exemplos, por exemplo, de transferência de renda, financiamento do comércio local, das empresas locais, é isso. Mas nós temos o Supera Rio, que hoje ele é capitalizado com recursos do Fundo Estadual de combate à pobreza, porque o fundo é para combater a pobreza. Então, nós estamos falando de desenvolvimento econômico, lógico que a gente também poderá usar recursos do Fundo Soberano para a área social, mas nós estamos falando de gerar empregos, de dar, dar, dar dignidade às famílias, que a gente sabe que as cidades do estado do Rio de Janeiro, não é, não é diferente de outros estados, mas a cidade do Rio de Janeiro, tem famílias inteiras morando na rua. Famílias que pagavam aluguel não estão conseguindo, famílias que, por conta da pandemia, é, é, o, os seus mantenedores perderam o, o vínculo empregatício, e a gente precisa dar dignidade prazer, desenvolvimento econômico e social, gerar emprego, porque ninguém quer ficar recebendo auxílio ou mesmo recebendo cesta básica. Todo mundo quer ter dignidade para poder criar sua família com perspectiva de futuro.
0: O senhor já comentou sobre a questão do tempo finito que tem a energia produzida pelo petróleo. Acredita que a Baixada Litorânea pode se destacar como produtora de energia eólica e colocar o Rio de Janeiro em destaque como é hoje o no Nordeste do país?
2: Então... O Rio tem atraído muitas empresas, por exemplo, na questão solar, de energia solar. Eu não tenho dúvida, né? a Baixada Litorânea tem ali uma característica que são os ventos, diariamente, dia e noite, né? quase que 300 e, 365 dias por ano. É fundamental utilizar essa energia, que é uma energia limpa e vem bem na hora. Nós estamos falando de utilizar recursos, olha que coisa, hein? Nós estamos falando de utilizar recursos dos royalties, e participação especial para alavancar desenvolvimento. E o recurso do royalties, que nós sabemos que vem do petróleo, ele é um recurso finito, ele vai se exaurir um dia. E a gente precisa usar esse momento para, através desses recursos, investir em energia renováveis. E eu não tenho dúvida que a eólica tem um potencial imenso aqui na região.
0: Então, para finalizar as perguntas, na sua opinião, o Fundo Soberano é mesmo esse passaporte para o futuro?
2: Não tenho dúvida, um fundo é o um indutor de, 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 de desenvolvimento econômico e social, e é isso, o fundo é o nosso passaporte para o futuro.
0: Bem, chegamos ao final da entrevista, conversamos com o presidente da LERJ, André Ceciliano. É, deputado, obrigado mesmo pela atenção e disponibilidade em falar conosco aqui na prensa e poder ajudar a informar melhor o nosso público.
2: Queria aproveitar aí e desejar um ano novo de muita saúde, 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 paz e prosperidade. Dizer que, que é uma honra para nós estar falando é, para toda a região, em especial para abusos. E é isso, a gente precisa buscar soluções para todas as regiões do Estado, Norte, Noroeste, é, Sul Fluminense, região serrana, Baixada Litorânea. O que a gente tem feito é discutir com os atores locais na área da da economia e do desenvolvimento, na área é, é, da administração municipal, prefeitos e vereadores, para que a gente possa é, investir, em fazer investimentos, eu diria, em, em projetos que vão induzir novos investimentos. É isso. Eu acho que, que o fundo, como eu disse, é o passaporte para o futuro, mas nada melhor do que ouvir os atores locais, discutir, Quais são as prioridades? Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Um grande abraço a todos.
1: Esse podcast tem apoio da Gráfica Up, localizada na Avenida José Bento, Ribeiro Dantas, número 732, bairro Manguinhos, em Búzios.
0: E este foi mais um podcast da Prensa de Babel. Nos acompanhe pelo nosso site e também por nossas redes sociais.